1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am Donnerstag, dem 13. Januar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Corona-Impfung ist ja quasi Dauerthema seit Monaten schon. Heute aber noch mal mehr, denn im Bundestag ging es noch mal richtig heiß her. Gesundheitsminister Lauterbach hat sich mit sehr eindringlichen Worten an die bislang ungeimpften Menschen in Deutschland gewandt und die Pläne für eine Impfpflicht verteidigt. Warum er diesen Schritt allerdings gar nicht für akzeptiert, notwendig hält. Das und mehr erläutern wir gleich. Außerdem sprechen wir über die Luca-App, die ja seit Tagen in den Schlagzeilen ist, weil in einigen Fällen die Polizei auf Daten aus der App zugegriffen hat. Und Baden-Württemberg überlegt jetzt, ob die Luca-App künftig überhaupt noch eingesetzt werden soll. Wie die Landesregierung dazu steht und warum nicht einfach die staatliche Corona-Warn-App genutzt wird. Auch dazu gleich mehr und wir fragen mal nach, wie es denn mit dem Wintertourismus in Baden-Württemberg aktuell so läuft. Sind die Pisten zum Beispiel im Schwarzwald trotz Corona einigermaßen gefüllt? Oder macht Omikron auch den Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung? Antworten gibt's direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Etwas mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland sind inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Fast zwei Drittel davon haben auch schon die Boosterspritze bekommen. Gleichzeitig gehen aber auch die Infektionszahlen immer weiter rauf. Heute meldet das RKI mit über 81.409 neuen Fällen schon wieder einen neuen Höchstwert. Felix Christmann aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion, deshalb hat sich der Bundesgesundheitsminister heute mit sehr eindringlichen Worten an die bislang ungeimpften gewandt.
0: Genau, ja. Sie sollten wenigstens eine Impfung in Betracht ziehen, sagte Karl Lauterbach im Bundestag. Denn schon die erste Dosis könne vor einem schweren oder sogar tödlichen Krankheitsverlauf schützen.
2: Ich appelliere daher an Ihre Vernunft, an alle Ungeimpften. Ich appelliere an Ihre Solidarität. Viele von uns erbringen große Opfer, um Sie zu schützen. Bitte ergreifen Sie die Gelegenheit, zumindest zur ersten Impfung.
0: Gleichzeitig warb der Minister für die Boosterimpfung. Jeder, der die dritte Dosis bekommen wolle, könne eine erhalten, sagte Lauterbach. Mit der aktuellen Boosterkampagne sei es möglich, aus der berüchtigten Omikron-Wand einen Hügel zu machen oder zumindest die Höhe dieser Wand zu begrenzen.
1: Jetzt wird ja aktuell sehr viel über die Impfpflicht diskutiert. War die denn auch heute Thema im Bundestag?
0: Ja, war sie. Karl Lauterbach sieht in der Impfpflicht den sichersten und schnellsten Weg raus aus der Pandemie. Wobei schnell ja Ansichtssache ist. Für Omikron-Spiele eine verpflichtende Impfung sowieso keine entscheidende Rolle mehr, sagt Lauterbach. Er blickt eher in Richtung Herbst. Denn dann könne durch eine Impfpflicht die nächste Welle abgewendet werden. Je mehr Menschen die Impfung ablehnen, umso länger dauere die Pandemie an.
2: Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst und andere vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können.
1: Okay, Felix, nach der Impfung soll es heute Abend im Bundestag dann auch um neue Quarantäneregeln gehen. Die sollen ja für einige gelockert werden.
0: Genau. Wer mit einem Infizierten Kontakt hatte, muss künftig nicht mehr in Quarantäne, wenn er oder sie geboostert bzw. frisch, vollständig geimpft oder genesen ist. Sprich, nicht länger als drei Monate. Auch bei der Dauer der Quarantäne soll nachjustiert werden. Künftig sollen sich sowohl Infizierte als auch Kontaktpersonen schon nach einer Woche freitesten können, statt bislang nach zehn Tagen. Für Beschäftigte in Gesundheitsberufen ist nach einer Woche zwingend ein PCR-Test nötig, um die Quarantäne vorzeitig zu beenden. Sonst bleibt wie gehabt bei zehn Tagen häuslicher Isolation. Auf diese Neuerungen hatten sich Bund und Länder am Freitag geeinigt. Gibt der Bundestag heute Abend grünes Licht, muss morgen nur noch der Bundesrat zustimmen.
1: Der aktuelle Corona-Überblick am Donnerstag von Felix Christmann. Dank dir. Einchecken für die Kontaktnachverfolgung im Restaurant, im Museum oder bei Veranstaltungen. Dafür nutzen viele von uns neben der Corona-Bahn-App ja vor allem die Luca-App. Die ist allerdings zunehmend umstritten. Es gab immer mal wieder Datenlecks und zuletzt hatte die Polizei in Mainz gezielt für Ermittlungen auf Luca-Daten zugegriffen. Kritiker fordern deshalb, dass Bundesländer die Verträge mit den Luca-App-Betreibern haben, aussteigen. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel: Wie positioniert sich denn da die Landesregierung?
3: Sie überprüft derzeit tatsächlich den Vertrag, der Ende März ausläuft. 3,7 Millionen Euro zahlt das Land an die Betreiber pro Jahr. Da ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung gefragt. In zwei Wochen soll es im Landtag eine Anhörung geben mit Nutzern, dem Gesundheitsamt, Datenschützern, auch mit Kritikern. Fakt ist, in Baden-Württemberg gibt es fast 77.000 Standorte, die mit der Luca-App arbeiten und noch eine Zahl von September bis Dezember gingen rund 22.000 Risikohinweise bei den Gesundheitsämtern ein, die damit wiederum die Betroffenen
1: warnen konnten. Okay, wenn die Luca-App so umstritten ist, warum steigt das Land dann nicht auf die staatliche Corona-Warn-App um?
3: Die wird natürlich auch parallel genutzt, aber es gibt den einen großen Unterschied und das sind eben bei der Luca-App die personalisierten Daten die leider in der Gefahr stehen, illegal genutzt zu werden. Andererseits liegt hier gerade der Vorteil für die konkrete Risikowarnung durch die Gesundheitsämter. Bei der Corona-Warn-App kommt es letztlich auf die Reaktion jedes Einzelnen an, sagt Gesundheitsminister Manel Lucha.
2: Bei Ihnen leuchtet es rot und gehen Sie zum PCR-Test. Tun Sie tun Sie es nicht. Kein Mensch weiß es, welchen Effekt es bei Ihnen gerade auslöst. Das ist ja der große Unterschied, dass wir sofort die Personen, die betroffen sind informieren können und auch wissen, dass wir die Ketten unterbrechen.
3: Also für Luca spricht das für die Luca App, aber er verspricht natürlich, dass alle Pro und Kontras auf den Tisch kommen und dann wird sicherlich auch geschaut, was kann die Corona Warn App in Zukunft leisten.
1: Die Luca App ist also auch in Baden-Württemberg auf dem Prüfstand. Danke für die Einschätzung Barbara Schlegel. Was heute sonst wichtig ist für Baden und die Pfalz, das fassen Ihnen jetzt
0: unsere Regionalreporter zusammen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Erst stehen sich die Menschen wochenlang vor den Impfbussen Löcher in den Bauch. Jetzt bleibt der Impfstoff zum Teil wieder liegen. Der perfekte Zeitpunkt also für alle, die bisher lange Wartezeiten vermeiden wollten, sagt der Impfchef im Rhein-Neckar-Kreis Christoph Schulze.
4: Tatsächlich ist es so, dass in den meisten unserer Impfstützpunkte und auch bei anderen Impfaktionen immer noch Termine frei sind, sodass man kurz fristig und unkompliziert sich seinen Termin buchen kann und dann mit wenig Vorlauf zu einer
0: Impfung vorbeikommen kann. Wo Sie sich impfen lassen können, haben wir für Sie zusammengefasst auf regenbogen.de. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Mit vielen Events will die Stadt Rheinfelden ihr 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiern. Unter anderem ist eine Musikwoche auf Schloss Beugen im Sommer, das Trottwarfest und das Straßenfestival die Brückensensation geplant. So Kulturamtsleiter Dario Rago.
4: Also es wird für jeden was dabei sein, Jung, Alt, Mitmach, Aktionen, aber auch eben Sachen zum Anschauen, Ausstellungen, Geschichtsvorträge oder auch, was auch schön ist, Stadtführungen extra zum Stadtjubiläum mit ganz neuen Routen und Informationen zu unserer Stadt.
1: Die
3: Vereine haben außerdem einen großen Sporttag geplant.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald.
1: Ich bin Sascha Baumann. Gut einen Monat nach der Inbetriebnahme des Karlsruher Straßenbahntunnels läuft der Betrieb weitgehend problemlos. Am Anfang hatte es noch ein paar Probleme gegeben, unter anderem einen Stromausfall und einen Brandalarm. Der technische Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe,
0: Christian hügelmeier
1: Die inzwischen aufgetretenen Störungen können wir aus unserer
4: Sicht allesamt unter der Rubrik Kinderkrankheiten einkategorisieren. Für dieses riesige Projekt mit der Vielzahl von komplexeren Techniken laufen die Abläufe derzeit wirklich nahezu störungsfrei.
0: Der Tunnel unter der Karlsruher
1: Fußgängerzone ist knapp zweieinhalb Kilometer lang. Nicht nur wir müssen wegen Corona derzeit immer häufiger in Quarantäne. Es kann auch Tiere erwischen, konkret die rund 400 Vögel im Heidelberger Zoo. Dort geht nämlich die Vogelgrippe um. Der Zoo musste deshalb heute sogar vorübergehend seine Tore schließen. Kurz vorher war unser Radio-Regenbogen-Regionalreporter Ralf Mehlhorn
4: noch drin.
0: Hier herrscht jetzt gähnende Leere. Wir sind jetzt vor einem Gelände mit so zwei kleinen Tümpeln. Hier wären normalerweise auch Vögel.
4: Ja, das ist unser Geisiersee. Da wären normalerweise Vögel. Da wären auch nicht nur kleine Tümpel, sondern eine geschlossene, große Wasserfläche. Das ist also jetzt der kümmerliche Rest, der noch drin ist. Da geht es darum, dass wir zum einen die Tiere runtergeholt haben, dass wir zum anderen aber auch das Wasser abgelassen haben, um den Anreiz einfach wegzunehmen. Fliegt man nicht zum Zoo, fliegt woanders hin. Es war so, dass ein Vogel, der auf diesem See gelebt hat, gestorben ist. Den haben wir zur Sektion gegeben und bei der Sektion ist dann herausgekommen, aha, der war mit Vogelgrippe infiziert.
0: Aber Sie wissen jetzt nicht, wer sozusagen das da reingebracht hat?
4: Nein, das ist ganz klar. Enten, die hier einfliegen, stellen sich vorher nicht vor. Ne? Die können keine Kontaktnachverfolgungsbogen ausfüllen und ähnliches. Da sind wir leider noch nicht so weit.
0: Was haben Sie sich eigentlich als erstes gedacht, als es hieß Vogelgrippe?
4: Tja, als erstes denkt man ein Wort mit SCH. Okay. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Wichtig ist immer, kein Kontakt zwischen Zogen. Vogel und Wildvogel.
1: nicht nur der heidelberger zoo ist in hab 8 stellung wegen der vogelgrippe das virus kann auch außerhalb des zoos auftreten deshalb gilt wer einen toten wasser oder greifvogel findet sollte das nächste veterinäramt informieren Kalt, aber doch mit viel Sonne, so sieht unser Wetter aktuell aus. Für einen Kurzurlaub bietet unsere Region gerade im Winter tolle Möglichkeiten. Schauen wir mal in den Süd- und Hochschwarzwald, da liegt weiter oben ja auch noch einiges an Schnee. Viele Lifte und Rodelbahnen laufen hier aktuell auch schon länger. Die Wintersaison lief bislang gut an. Hoteliers und Gastronomen seien trotz Pandemie soweit zufrieden, sagt der Chef der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Thorsten Rudolf.
2: Zu Weihnachten, muss ich sagen, es war gut besucht. Ich glaube, dass die Gastgeber zufrieden waren. Aber auch da war nicht jedes Bett voll wie in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten wir Wartelisten, gerade zu Weihnachten. Diese gab es dieses Jahr nicht. Einfach bedingt, dass die Leute verhaltener waren, auf Urlaub zu fahren. Aber das hat sich durchgezogen, eigentlich durch die gesamten Regionen. Und auch im Ausland hat man gemerkt, dass das verhaltener war.
1: Jetzt, wo aktuell die Omikron-Welle durchs Land schwappt, ist die Lage für die Tourismusbetriebe im Schwarzwald natürlich nicht leichter geworden. Aber irgendwann wird es ja auch wieder wärmer und dann flacht auch die Welle wieder ab. Thorsten Rudolf hofft deshalb auf eine gute Saison im Frühjahr und Sommer, ohne weitere Corona-Einschränkungen.
2: 20 bis 30 Prozent der Facharbeiter sind weg. Der Tourismus hat wirklich Schaden erlitten finanziell. Dass da jetzt wieder ein bisschen Vernunft einkehrt, dass dort nicht die Hauptinfektionen stattfinden und dass man auch wieder Urlaub machen kann und einfach Vorsicht waltet dann, wenn man sich trifft auf dem nächsten Raum und dass das eine Normalität wird, die dann irgendwann einmal übergeht wieder in das, was einmal 2019
1: war. Das hoffen wir natürlich alle, dass wir die Pandemie endlich irgendwann mal hinter uns lassen können. Bis dahin ist aber auch aktuell eine kleine Auszeit drin, wie zum Beispiel mal übers Wochenende auf die Bretter im Schwarzwald schwingen. Eine Tageskarte in der Region des Feldbergs kostet aktuell 39 Euro. Mein Tipp für Sie, wenn es günstiger sein soll, die Vormittagskarte von 9 bis 13 Uhr kostet nur 29 Euro. Und das gesparte Geld kann man ja danach wunderbar im Après-Ski anlegen. Das war der Tag in Baden- und der Pfarrer. Für heute. Sie können unseren neuen Info-Podcast direkt abonnieren bzw. ihm folgen. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und werden täglich informiert, sobald das neueste Update online ist. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen würden, da wo es geht. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.